0: ایران ستاره ها ستاره های سال 1399 در بخش چهره ها
1: حسین اسلامی هر روز پررنگ تر از دیروز اگر بخواهیم فعالترین افراد حوزه فناوری اطلاعات در سال 1399 را نام ببریم، قطعا یکی از پنج نفر اصلی این فهرست حسین است. او در خرداد ماه 99 با حکم مدیرامل بانک کارآفرین به سمت مدیراملی هلدینگ تازه تأسیس نگاه منصوب شد. او در ماه های گذشته دایره فعالیت های نگاه را گسترش داد و سعی کرد تا چرخ را از ابتدا اختراع نکند، بلکه با سرمایه گذاری روی شرکت های فعال و نوپا در عرصه فناوری های مالی ابعاد این بازار را گسترش دهد و قدرت نفوز بانک کارآفرین را از طریق هلدینگ نگاه در این بخش افزایش دهد. حسین اسلامی که متولد سال 1361 و دانش علم دانشگاه های علم و تهران و علامه طباطبایی است و حضور جدی در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات داشته در سال 99 یک گام مهم دیگر نیز برداشت و آن تصمیم به حضور در هیئت مدیره سازمان نظام سنفی رایانه‌ای استان تهران بود او توانست در انتخاباتی که روز 29 آبان برگزار شد به عنوان عضو هیئت مدیره نظام سنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شود و سپس از سوی هیئت مدیره به عنوان رئیس انتخاب شد. هرچند با چالشها و سختی‌های زیادی توسط طیف سنتی صنعت مواجه بود با نگاه به رزومه کاری حسین اسلامی میتوان گفت او در هر پستی که قرار داشته توانستان بخش را توسعه دهد هنگامی که اسلامی در فروردین 1397 فناپ را ترک میکرد شهاب جوانمردی مدیرامل فناپ در خصوص او گفت حسین اسلامی با اینکه میتوانست نفر اول شرکت های مختلف باشد کاملا با برنامه و تا زمان خاصی علاقمند به ایفای نقش نفر دوم بود اما حالا حسین اسلامی دیگر نفر دوم نیست بلکه او اکنون نفر اولی است که هر روز پررنگتر از دیروز می شود بهزاد شیری بازگشت قطار پست بانک به مسیر اصلی اگر قبول داشته باشیم که پست بانک ایران طی دو سال گذشته توسعه و رشد قابل توجهی داشته و توانمندی خود را در معموریت محول تقویت کرده، بیش از همه مدیون بهزاد شیریست. شیری است. شیری متولد 1350 خورشیدی است و در رشته پول و بانکداری مدرک دکترای خود را کسب کرده است. او سال 97 با حکم محمد جواد آزری جهرومی به عنوان مدیرامل پست بانک ایران منصوب شد. شیری به خوبی ساختار پست بانک را می شناخت و هنگامی که در رأس آن قرار گرفت، سعی کرد این قطار از ریل خارج شده را بار دیگر به ریل اصلی خود بازگرداند. شیری معتقد است برای آنکه دقیق‌تر بفهمیم پست بانک بر اساس چه نیازی ایجاد شد، باید 25 سال به عقب برگردیم. دوره‌ای که به گفته او مستمری بگیران روستایی برای دریافت حقوق ماهانهشان باید منتظر می‌ماندند تا ماموران پست بعد از چند هفته در خانه‌هایشان را بزنند و پول را به آنها بدهند همان دوره‌هایی که برای ثبت نام در کنکور و دانشگاه و سیم باید به پست بانک مراجعه می‌کردیم ولی نکته اینجاست که به نظر می‌رسید در سال‌های گذشته پست بانک مأموریت اصلی خود را گم کرده بود و حالا با حضور بهزاد شیری بار دیگر این معموریت احیا شده است بهزاد شیری طی یک سال گذشته سعی کرده دامنه فعالیت پست را فراتر از امور مالی عادی ببرد و حالا با هدایت شیری، پست بانک در حال تبدیل شدن به یکی از بانک‌های پیشرو در بانکداری دیجیتال است. او حتی سعی کرده با بدنه فعالان جوان حوزه های مالی نیز ارتباط برقرار کند و در دی ماه نیز یک نشست هم‌اندیشی با فعالان جوان حوزه بانکی و اقتصادی برگزار کرد. او در این جلسه هم‌اندیشی تاکید کرد که پست بانک مکلف است به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه آی و آی کشور و همینطور بانکداری خورد در مناطق روستایی و کمبرخوردار خوردار فعالیت کند. محمد نجات صداقت راهبر یک مهاجرت بزرگ محمد نجات صداقت در سال گذشته کار بزرگی انجام داد. او توانست تیمی را راهبری کند تا تک تک بانک های بزرگ از یک کوربنک قدیمی و رسوب کرده به یک کوربنک جدید مهاجرت کند. کاری که شاید بسیاری معتقد بودند داتین نمیتواند آن را به سرانجام برساند ولی محمد نجات صداقت و تیمش با تمام چالش ها و نامهربانی هایی که وجود داشت آن را به خوبی هدایت کردند و به سرانجام رساندند. نجات صداقت از خرداد ماه 98 و با مطرح شدن بحث مهاجرت کربنک سپه به عنوان مدیرامل داتین معرفی شد. محمد نجات صداقت کارشناسی کامپیوتر گرایش نرمافزار خود را از دانشگاه علم و صنعت تهران و کارشناسی ارشد گرایش شبکه خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است. او پیش از داتین مدیرامل فناپ پرداخت و مدیرامل اتیک بود و پیش از این دو نیز مدیر واحد پرداخت الکترونیکی شرکت فناپ بود. همین سابقه و پیشینه باعث شد مدیریت داتین و راهبری و هدایت مهاجرت قربانک بانک سپه را بر عهده بگیرد. ناگفته نماند که طی یک سال گذشته داتین با هدایت نجات صداقت دایره کاری خود را روز به روز توسعه داده است. اما او اخیراً در گفتگویی به چالش‌های تولید نرمافزار بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: بانک ها تولید نرمافزار و توسعه آن را یک سرمایه گذاری نمی‌بینند. بلکه آن را تنها حزینهی می بینند که باید انجام دهند. نجات داغت حتی به چالش های سرمایه انسانی نیز اشاره کرد که چگونه داتین تلاش می کند سرمایه انسانی خود را حفظ کند و با وجود اینکه بسیاری در شرایط کرونایی با نیروهای خود خداحافظی کردند داتین پروژه جذب نیرو از نقاط مختلف ایران را آغاز کرده است. علی رسولی زاده کارافرین سال علی رسولی زاده برای بسیاری از فعالان فناوریهای مالی ایران فرد ناشناختهی نبود. اما در سال 1399 با رشد خیره کننده ی سیگنال مورد توجه بسیاری از محافل قرار گرفت. در سال 1399 سیگنال با نسب‌های بالایی که صورت گرفت بسیاری را متوجه شرکتی کرد که پشت این اپلیکیشن فعالیت می‌کرد. پارت در سالهای قبل تلاش کرده بود ساختهای فناوری پیشرفته‌ای را برای بازار سرمایه بسازد و در سالی که بازار سرمایه با رشد بالایی روبرو شد، بخت با آنها رو کرد و کارهای گوناگونی که آنها شروع کرده بودند، مورد توجه فعالان بازارهای سرمایه و همچنین بازار پول قرار گرفت. کاری که علی رسولی زاده و همکارانش در پارت شروع و فعالیتی است که میتواند به توسعه شمول مالی در ایران منجر شود. با تجربه‌هایی که او از سال‌های گذشته به دست آورده، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های پیش رو شاهد رشد بازیگری جدی در زمینه فناوری باشیم.
0: مصطفی امیری کفش آهنی همیشه منتقد اگر بخواهیم هر جا نقدی از صنعت پرداخت کشور بشنویم، احتمالاً با نام مصطفی امیری مواجه خواهیم شد. مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال، مرد همیشه منتقد صنعت پرداخت است که نامش با پرداختیاری عجین شده و البته یک فرق بزرگ او با سایر منتقدان این است که او خودش در وسط میدان است و بزرگترین پرداختیار نیز محسوب می شود. او همواره تند ولی دلسوزانه نقد می کند و کسب و کار خود را نیز پیش می برد. حتی در سالی که گذشت، حکم زندان دریافت کرد و در دوران محدودیتهای رفت آمده کورونایی مجبور شد برای دفاع از خود در دادگاه هایی خارج از تهران حاضر شود. هرچند حکم یک سال زندان او اجرا نشد، اما این اتفاق نشان از سختی کاری داشت که هر روز در اکوسیستم پرداخت با آن روبرو رو هستند او حتی در برابر حکمی که دریافت کرد شجاعانه ایستاد و در گفتگویی که با راه پرداخت داشت آن را بیشتر باج‌خواهی دانست که ادعای قصد دارند از طریق محاکم غذایی آن را پیش ببرند امیری حتی در بحث انتخابات نظام سنتی ای از جمله افرادی بود که پس از انتخابات به شدت نسبت به نحوه برگزاری بلاکچینی انتخابات نقد داشت. او اگرچه بر این عقیده بود که توسعه فناوری چاری جز رفتن به این سمت نمیگذارد، اما انتخابات نظام سنفی رایانهای استان تهران در عمل آنطور که انتظار می‌رفت بلاکچینی برگزار نشده است. او همچنین از بزرگترین منتقدان کارت به کارت در ایران است. او معتقد است پس از اجباری شدن قانون کدمالیاتی مالیاتی برای درگاه های پرداخت، عملاً سیستم پرداختیاری از بین خواهد رفت. زیرا پذیرندگان برای فرار از مالیات تلاش می کند هرچه بیشتر به سمت کارت به کارت سوق پیدا کنند. امیری بر این عقیده است تا زمانی که سیستم کارت به کارت در شبکه فعال است، نمی جلوی فرار مالیاتی، شبکه های غیرقانونی قمار و فساد مالی را که در کنار این بستر انجام می شود گرفت. کازم دهقان مرد تغییرات صنعت پرداخ روز هفتم خرداد 1399 بود که اعلام شد محسن قادری پس از حدود 6 سال حضور در رأس شاپرک از این شرکت خداحافظی می کند. پس از پذیرش استفای قادری، کازم دهقان از سمت مدیراملی شرکت خدمات انفرماتی که نوینگیش کنارگیری کرد و به عنوان مدیرامل شاپرک منصوب شد. کازم دهقان اگرچه مدت زمان کوتاهی است که در این سمت قرار گرفته، اما چالشها و اقدامات قابل توجهی را در شاپرک پیگیری کرده است. لازم به ذکر است که دهقان در این مدت سعی کرده نسبت به گذشته، ارتباط مناسبی با رسانه ها داشته باشد و شاپرک فعالتر و پاسخگوتر از گذشته شده است. در این میان، دهقان تلاش کرد چالش تصویه پرداختیاری ها را تا حد زیادی برطرف کند. از طرف دیگر با جدیت، بحث فهرست پرداختیاری ها را دنبال کرد تا جلوی شرکت هایی را بگیرد که پرداخت پرداختیاری دارند، اما فعالیت نمی کنند. و ضوابط آن را نیز اعمال نمی‌کنند و این اتفاق نیز افتاد. کازم دهقان در اولین مصاحبه اختصاصی خود با راه پرداخت پس از پذیرش مسئولیت مدیرعاملی شاپرک وعده داد که نمی‌خواهد حوزه ی کسب و کاری پرداختیارها را مختل کند. اما یکی از چالش برانگیزترین پروژه‌هایی که شاپرک به همراه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پیش برد تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کود برای پذیرندگان بود هرچند شاپرک تنها مجری این طرح بود اما انتقادات زیادی را به سمت شاپرک و شخص مدیرامل برد به نظر می رسد دهقان برنامه های قابل توجهی دارد او اعلام کرده بود که ایجاد آمادگی برای اتصال به شبکه پرداخت بین المللی یکی از برنامه های استراتژیک و اصلی شاپرک است. تا بتوانیم استانداردهای های مورد نیاز را شناسایی کنیم و آزمایشگاه های خاصی در داخل کشور در این زمینه راهندازی شوند. شاید نتوان هنوز نتیجه درست و کاملی از روند تغییراتی گرفت که دهقان در پیش گرفته، ولی با وجود شخصیت آرامی که دارد، احتمالاً شاهد تغییرات اساسی در صنعت پرداخت خواهیم بود. مرتزا ترک تبریزی حامی فینتک ها در سیستم بانکی مرتزا ترک تبریزی سال 1399 را با شروع به کار در بانک تجارت به عنوان عضو هیات مدیره آغاز کرد. او که فقط چند ماه بود که به عنوان معاون فناوری اطلاعات بانک ملت منصوب شده بود، در مجمع عمومی بانک تجارت که در اسفند ماه 1398 برگزار شد، به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. او سال هاست که در حوزه فناوری اطلاعات بانک ها فعالیت می کند و از جمله اصلی ترین هامیان نقش ها در هویه بانکداری است. او معتقد است که باید تمام کار جلوی باجه انجام شود و خدمات به مشتریان نیز باید توسط فینتک ها ارائه شود و بانک ها نیز پشت سر این ماجرا قرار گیرند. واقعیت آن است که حضور ترک تبریزی جنبه فناوری اطلاعات در بانک تجارت را به شدت تقویت کرده است. او اکنون مدیریت کارگروه احراز هویت غیر حضوری در بانک مرکزی را بر عهده دارد و عملا این مسیر را برای بانک ها شخص ترک تبریزی و کارگروهی که آن را هدایت می‌کنند بر عهده دارند. هرچند کماکان در بخش های مختلفی از بانک مرکزی و حتی بانک ها نسبت به این موضوع مقاومت می کنند. اما به نظر می رسد ترک تبریزی در این بحث مسمم است تا هرچه چه این جریان را به سرانجام برساند. ترک تبریزی همچنین از جمله مدیران بانکی است که همواره منتقد نظام کارمزد فعلی بانکی است و بارها تاکید کرده که باید نظام کارمزد فعلی تغییر کند. او بر این باور است که هزینه های نظام مزد قیمت خدمات بانکی به خصوص نرخ بهره عل حساب تسهیلات را برای دریافت کنندگان وام بالا می‌برد. احمد سلمانی آرانی کوهن سرباز نخستین بانک ایرانی همزمان با جدی شدن موضوع ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه، موضوع دیگری نیز در دل این بانک که از سالها پیش در جریان بود در سال 1399 وارد فاز عملیاتی شد و آن هم موضوع مهاجرت بانک سپه به سامانه جامعه بانکداری متمرکز جدید این بانک بود. کاری که با مدلی خاص به شرکت داتین و شرکت رایانه خدمات امید سپرده شده بود. در این مدل بانک سپه بهره بردار، شرکت داتین تأمین کننده و شرکت رایانه خدمات امید مجری اختصاصی بانک بودند. در سال 1399، شرکت رایانه خدمات امید نقش مهم و جدی را در مهاجرت بانک سپه ایفا کرد. در رأس این شرکت نیز، نام احمد سلمانی آرانی را می که در آزرماه 1398 به عنوان مدیرامل این شرکت منصوب شد و در فرایند این مهاجرت تاریخی نقش مهمی داشت. سلمانی آرانی پیش از اینکه مدیرامل شرکت رایانه خدمات امید شود، سالهای زیادی در بانک سپه در جایگاه مدیریتی حوزه های مختلف از جمله مدیریت امور شرق و غرب کشور، مدیریت امور مالی و مدیریت فناوری اطلاعات فعالیت کرده و عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران کیش را نیز عهدهدار بود و همکنون به عنوان مدیرامل شرکت رایانی خدمات امید فعالیت می کند. شرکتی که تمرکز اصلی آن بر موضوع کوربانکینگ بانک سپه است و همزمانی ادغام بانکها با مهاجرت به کوربانکینگ جدید وظایف مضاعفی را بر دوش این شرکت که مجری اختصاصی مهاجرت به کوربانکینگ جدید بود گذاشت اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم موفقیت این پروژه است که با همت دو شرکت رایانه خدمات امید و داتین میسر شد
1: امیر هامونی آرام در مدیریت، راهگوشا در نوآوری یکی از افرادی که در عمل اثبات کرده راهگشای کسب و کارهای نوپا بوده، امیر هامونی است که هشت سال از انتخاب او به عنوان مدیرعامل فرابورس ایران می‌گذرد و دو سال دیگر نیز در این سمت ابغا شده است. ایده فرابورس بود که استارتاب ها را وارد بازار بورس کند، و از دو سال گذشته این موضوع مطرح شد و حامی این ایده نیز امیر حامونی بود. هرچند عدم شفافیت در صورتهای مالی این شرکتها و شرایط ناخوش این روزهای بازار هنوز آنها را وارد بورس نکرده اما سر و صدای ورود آنها بیشتر از قبل شده است. حامونی متولد شانزده مرداد ماه 1361 است، و دانش آموخته کارشناسی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران است و دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پردیس دانشگاه تهران است. او علاوه بر سمت مدیراملی فرابورس، رئیس هیت مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، عضو حیعت مدیره فدراسیون بورس اروپایی آسیایی یا FEAS و نایب رئیس کمیته کاری FEAS هم هست از جمله اقداماتی که مدیرامل فرابورس در سال 1399 انجام داد، عرض اولیه های متعدد در بازار فرابورس بود که به دنبال استقبالی که در سمت خرید و تقاضا انجام شد صورت گرفت. با این حال هامونی معتقد است، باید سواد مالی همگانی در کشور را جدی گرفت و مردم دانش کافی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و مسائل صنعت و شرکت داشته باشند تا در خرید و فروش سهام ضرر نکنند. کار پسندیدهی که هامونی در فرابورس در بحران کرونا انجام داد، استفاده از جمع سپاری تأمین مالی بود. در شب عید نوروز 1399، از پلتفرم فرابورس برای امور آمول منفع بهره برده شد و یک بازار تأمین مالی خیرخواهانه و بدون کارمزد ایجاد شد. از طریق پلتفرم فعلی بازار سرمایه و فرابورس، اوراق کرونا 1 و کرونا دو تأمین مالی شد که حدود چهل هزار نفر در آن شرکت کردند و بیش از 20 میلیارد تومان جذب منابع صورت گرفت. فرابورس این منابع را به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا داد. شهریور ماه 99 بود که هامونی از افزایش ظرفیت هسته معاملات از 3000 تراکنش در ثانیه به 20000 تراکنش در ثانیه خبر داد. این اقدام در راستای فشاری که روی سامانه معاملاتی ایجاد شده بود انجام گرفت. اخیرا فرابورس در اقدامی از سامانه تأمین مالی جمعی و شاخص سکوک فرابورس به نام سیندکس رونمایی کرد که میتواند راهی برای ورود کسب و کارهای کوچک به بورس باشد. در این راستا برای اولین بار موافقت اصولی به یک شرکت با مسئولیت محدود داده شد تا از بستر تأمین مالی جمعی اقدام به تأمین مالی کند. همچنین به یک پلتفرم که در بستر بلاک است، مجوز فعالیت داده شد تا بتواند در این حوزه نقشفرینی کند. آمونی پیش از این نیز در حوزه توکنایز کردن داراییها ها صحبتهایی کرده بود و وعده داده که توکنایز کردن را در بازار فرابورس به عنوان یکی از برنامه های اصلی دنبال می کند زهرا میر حسینی مغز متفکر فناوری اطلاعات پاسارگاد بانک پاسارگاد یکی از بانکهای خصوصی و موفق کشور است که دارای تیم مدیریتی خلاق و قوی است که هر یک از آنها در صنعت بانکداری شاخص و شناخته شده هستند و ارزش افزوده بسیاری را برای این بانک ایجاد کردند برای مثال نام زهرا میر حسینی را در معاونت فناوری اطلاعات بانک می‌بینیم که بی‌ادعا و بیسر و صدا تاکنون فعالیت‌های زیرساختی و ایده‌های جدید زیادی را انجام داده است بانک پاسارگاد تا کنون در حوزه فناوری اطلاعات بسیار قوی عمل کرده و با وجود اینکه هلدینگ قوی مانند فناپ را نیز در زیر مجموعه خود دارد اما این رشد و توسعه را نمیتوان تصادفی دانست و از طرف دیگر خوشفکری و تسلط زهرا میرحسینی به عنوان مغز متفکر فناوری اطلاعات در بانک پاسارگاد را نمیتوان نادیده گرفت وقتی درباره فناپرف میزنیم درباره یکی از معدود کسب و کارهای بزرگ فناوری ایران حرف میزنیم که در سالهای میانی دهه 80 شکل گرفته و امروز توانسته یک بازیگر تأثیر گذار در اکوسیستم دیجیتال کشور باشد با این حال فردی که پشت ایده های فناوری اطلاعات بانک پاسارگاد است میر حسینی است میرحسینی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر است و جزء معدود زنان مدیر فناوری در لایه ارشد بانکداری ایران است او از زمانی که به عنوان عضو هیئت عامل و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات به بانک پاسارگاد پیوسته سعی کرده ایده های جدیدی را در این بانک پیاده سازی کند شاید رسانه‌ای ترین آنها کیپاد باشد کیپاد کیف پول همراه پاسارگاد از اواخر اسفند 97 در دسترس مشتریان قرار گرفت و در کمتر از یک سال از شروع فعالیت با استقبال کاربران مواجه شد. این اپلیکیشن اکنون خدمات متنوعی را از امکان خرید سهام دولتی ETF، ای مدیریت و فروش سهام ادالت، پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، استعلام رایگان و پرداخت خلافی خودرو، انتقال موجودی کارت الکترونیکی به حساب و غیره را داراست. اینا بنی اسدی صدای امید برای فرابورس بورس در سال 1399 فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. بازار بورس در این سال مانند یک ساعت شنی عمل کرد. این ساعت در ابتدای سال فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاران فراهم کرد اما در نیمه سال ناگهان ترمز کشید و آرام گرفت. ترمز کشیدن بورس در ساختار و ارکان نهادهای بورسی هم تغییر ایجاد کرد. برخی مجریان بازار میدان را ترک کردند و برخی هم مندند و نفسی تازه کردند. آنها که مندند و تعم بازار را در خوشی و ناخوشی چشیدند، قطعا تصمیم دورندیشانه تری را برای روزهای پایدار و ناپایدار خود ترسیم کرده بودند. با این مقدمه قصد داریم درباره فردی صحبت کنیم که بدون شعار، لایق و شایسته نقش و حرفه خود است، او به خوبی معنی مقاومت و پیش داشتن را نه تنها در شغل خود بلکه در زندگی شخصی هم درک کرده است. همه روابط عمومی های نهادهای بورسی یک مبینا بنی اسدی می تا بتوانند رشد مجموعه خود را در تعامل سازنده و هرفهی با بیرون خود شاهد باشند. داشتن تیم هرفهی، پاسخگو، توانا و سختکوش در روابط عمومی مواردی هستند که بنی اسدی شش سال است در فرابورس ایران خلق کرده است. صدی از سال 1392 در سمت کارشناس روابط عمومی در فرابورس به فعالیت پرداخت و ظرف یک سال توانست به سمت مدیریت در روابط عمومی این سازمان برسد و تا کنون هم به فعالیت خود ادامه داده است. رزومه بلندبالای او در طول سالیان رسیدن به جایی که اکنون ایستاده را تصدیق می کند. همین سوابق او باعث شده که اکنون با سمت مدیریت ارتباطات فرابورس عضو شورای اطلاعرسانی بازار سرمایه، کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه، شورای عالی فضای مجازی بازار سرمایه و مدیر تلویزیون اینترنتی واچار تلویزیون اقتصاد و بازار هم باشد. با این حال، بنی اسدی خود را علاقمند به شغلی می‌داند که از سال 1383 وارد آن شد و همچنان هم به آن تعلق خاطر دارد. فعالیت در حرفه روزنامهنگاری در سمتهای مختلف دبیر تحریریه، خبرنگاری و تدریس مسیر پیشرفت او را فراهم کرد. رشته کارشناسی او علوم اجتماعی و ارشد او روزنامهنگاری است و همین تلفیق باعث شد که رساله دکتری خود را با موضوع تحلیل جامعه شناختی بازار سرمایه ایران تدوین کند. علاوه بر این او دارای دکتری حرفه ای یا دی ای بازار سرمایه اسلامی است.
0: مسعود خاتونی نوآوری در بانک 93 ساله در فضای نوآوری در کنار نام بانک ملی واژههایی مانند بام، بله، شست، فینوداد، نشان اعتباری و غیره به چشم میخورد این واژه ها گواه فعالیت های نوآورانه است که در دل یکی از قدیمیترین بانک های ایرانی در حال انجام است یکی از کلیدی ترین نام هایی که پشت این رویکرد بانک ملی قرار دارد، مسعود خاتونی است. خرداد ماه 1396 بود که با تصویب مجمع عمومی بانک ها، تیه صدور حکمی از سوی نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی مسعود خاتونی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب شد. قاتونی که سمت معاونت فناوری اطلاعات بانک ملی را نیز بر عهده دارد در سالهای گذشته با آرامش تلاش کرده زمینه همکاری نیروهای نخبه و تازه نفس را با سازمانی 93 ساله فراهم کند فعالیت‌هایی که امروز در بانک ملی انجام می‌شود نشان می‌دهد که حتی در نهادهای بزرگ و قدیمی می‌توان کارهای نوآورانه انجام داد البته همیشه به مدیرانی نیاز است که ارزش نوآوری را درک می کنند. دانش کارگیری آن را دارند و جسارت مواجهه با طبعات و هایش را داشته باشند. ویژگی هایی که به نظر می رسد تا حد قابل قبولی، همگی در خاتونی تجمیع شدند. زمانی که رمز دوم پویا اجباری نشده بود، بانک ملی از اولین بانک هایی بود که با اپلیکیشن شست رمز یک بار مصرف را به مشتریان خود ارائه داد. همچنین در سال 1399 نسخه الکترونیکی صفحه و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال توسط بانک ملی ارائه شد. نشان اعتباری نیز که نوعی اعتبار سنجی دیجیتال است از اقدامات بانک ملی است که خاتونی نقش خود را در بسامر رساندن آنها به خوبی ایفا کرده است. از اتفاقات ای که خاتونی در بانک ملی رقم زده، خلق مجموعه هایی است که با همکاری های مشترک بانکها ایجاد شدند. ققنوس و فرابوم از مجموعه هایی بودند که از طریق همکاری مشترک بانک های دولتی و خصوصی ایجاد شدند و خاتونی شکلگیری آنها را حرکت خوبی در راستای همفزایی بانک ها محمد قاسمی امیدوار و خستگی ناپذیر. محمد قاسمی در طول مسیر شغلیش با شرکت‌های زیادی همکاری کرده اما مهمترین ستاره بخت و اقبال او تا امروز در بازار سرمایه درخشید. ولی به نظر میرسد او در روزهای اوجش در بازار سرمایه به دنبال ستاره بعدی بخت و اقبالش در بازارهای نوآورانی دیگری است. او متولد 1356 در تهران است. قاسمی در سال 1375 وارد رشته ریاضی کاربرد در کامپیوتر می شود. آخرین دوری که در آن رشته دانشجو می گیرند. به ریاضیات علاقه داشته و از سال 1375 به محض اینکه در دانشگاه قبول می شود شروع به کار حرفه ای می کند. به محض اینکه در دانشگاه کلاس های الگوریتم را می گذراند. به برنامه نویسی علاقه می شود و مدارک MCSD مایکروسافت را در حوزه برنامه نویسی می گیرد و از سال 1378 درگیر برنامه نویسی و تحلیل سیستم می شود. آخرین مدرک تحصیلی اونیز MBA است. اولین سایت اطلاع رسانی بورس در سال 1382 توسط قاسمی طراحی می شود. آن زمان ویزیتور زیادی به سراغش آمدند و بیش از هفتاد هزار بازدید کننده روزانه بر اساس تعداد آی پی پیدا می کند. آن هم با اینترنت دایلاب. نکته جذاب ماجرا در آن دوران این بود که برای اولین بار در ایران اطلاعات بورس هر پانزده دقیقه یک بار به روز رسانی می شد. زمانی که در سال 1387 انقلابی در سیستم معاملاتی بورس ایجاد می شود، و به سمت الکترونیکی شدن می روید، سیستم معاملات آنلاین به ذهن قاسمی می رسد. او در کارگزاری مفید، مفید تریدر و در کارگزاری آگاه آسا را راه اندازی می کند. در نهایت در سال 1392 با احمد زندی سوشیانت را تأسیس می کنند که دو سال بعد به عنوان بازوی فناوری اطلاعات فارابی شناخته می شود. در سال 1399، محصولات جدیدی در سوشیانت ارائه شد که بیشک اگر افرادی مانند قاسمی و تیم چابکش آنجا نبودند، آن محصولات هم خلق نمی ذهن باز و نوآورانه قاسمی باعث شده که سوشیانت همگام با فناوری های روز دنیا و جلوتر از بازیگران هم نوع خود پیش برود. سرمایه گذاری روی شرکت های مانند سد تحلیل و جی بی مو و ارائه راهکارهایی نظیر فارابیکسو، آموزین، سامانه سعدی و غیره، گواه روشنی بر این ادعا هستند. آنچه قاسمی را در این مسیر ناامید نمی وجود یک چارچوب همیشه مشخص در ارائه نوآوری است. همین چارچوب به او و تیمش کمک می کند که در سوشیاند فقط به سراغ استارتاپ های بازار سرمایه نروند و بتوانند، پلی به سوی دیگر استارتاب های فینتکی هم بزنند. حالا این روزها به نظر می رسد قاسمی به دنبال زمینی کردن رویاهایش از طریق بلاکچین است که باید ببینیم آیا نتیجه کار او را به عنوان یک فرد نوآور در آن صنایه هم مطرح خواهد کرد یا خیر. علی عبداللهی، محرک توسعه اقتصاد هوشمند علی عبداللهی در سال 1399 ریاست مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد را بر عهده داشت او از آن دست دولتی هایی است که رقابت را یک ارزش مهم و توسعه بخش میداند رقابت از نگاه عبداللهی پیشران اصلی توسعه است و هر جا که رقابت نباشد، نتیجه درماندگی و بیسمری فعالیت‌ها خواهد بود. عبداللهی اهل دانشگاه و محیط تحقیقاتی است. توسعه هوشمند نه روی کاغذ بلکه به شکل عملیاتی برای او ارزشمند است. نگاه توسعه بخش و تفکر پژوهشیش باعث شد او را به عنوان یکی از پیش سال 1399 انتخاب کنیم. عبداللهی حمایت و نقد های قابل توجهی نسبت به کسب و کارهای بخش خصوصی ارائه داده است. به باور او اقتصاد هوشمند، اقتصادی مبتنی بر فناوری جدید است و می‌تواند به تغییر مدل های کسب و کاری در حوزه های مختلف منجر شود و پاسخ‌دهنده هدف قایی مقاصد اقتصادی که خلق فرصت های جدید زایش منابع و تخصیص بهینه منابع است باشد. او بر این باور است که دولت باید چارچوب های کلان را مشخص کند. همچنین دولت نباید وارد جزئیات شود، باید جزئیات را به بخش خصوصی بسپارد. دولت سرمایه گذار خوبی برای کارهایی که بخش خصوصی میتواند در زمینه فناوری اطلاعات انجام دهد نیست. در سالی که گذشت، او همواره از توسعه اقتصاد هوشمند از بانک ها تا بورس استقبال کرد. برای مثال روی کرده عبداللهی در راهاندازی کارگزاری دیجیتال شکل دهی خدمات جدید و خلق ارزش پیشنهادی نو برای کاربران است. به باور او این ها در کنار مزایایی مانند تسهیل دسترسی و 24 زبدر هفت بودن، داشتن CRM و کال سنتر، باید به ارائه خدمات نوین و جدید نیز منجر شوند. باور او مبنی بر اینکه فناوری های اطلاعات اگر در زمان درست مورد استفاده قرار نگیرند بعد از مدتی بیات می شوند، به تفکر عملگرایانی او در مدیریت اقتصاد هوشمند منجر شده است. او همچنین پس از تلاش های زیاد در نهایت سند باکس وزارت اقتصاد را راه کرد. علی عبداللهی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی با گرایش سیاست گذاری دارد. او خود را یک استراتژیست می‌داند. استراتژیست بودن عبداللهی بی ارتباط با عنوان رساله دکترای او نیست. او در رساله دکترای خود با عنوان ارائه چارچوبی برای تعیین استراتژی دانش در شرکت‌های مشاوره و نظارت بر طرحهای انفورماتیکی پژوهشی را آغاز کرد که ادامه آن را در مسیر مدیریت هوشمند اقتصاد کشور می‌توان شاهد بود. او معلف بیش از چهل مقاله ملی و بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و تعلیف کتابهای امضای دیجیتال نگاهی جامع به زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر سیستمهای اطلاعاتی با رویکرد مدیریت مالی و ترجمه کتابهای تأثیرات اجتماعی اقتصادی و سیاسی اصر دیجیتال بر جوامع دولتها و کسب و کارها، و بازاریابی از منظر مدیریت مالی است.
1: محمد فرجود مرد کلیدی تهران هوشمند سال 1399 عبارت شهر هوشمند با نام محمد فرجود گره خورد. محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در سالی که گذشت، در شهرداری تهران قدمهای موثری در روند توسعه هوشمندسازی شهر برداشت. توسعه سامانه تهران من، یکی از عملکردهای قابل توجه او برای انتخاب و بررسی کارنامه یک ساله او در فهرست عصر تراکنش بود. شهرهایی مانند آمستردام، بارسلون، کلمبوس، کوپنهاگ، دوبی، دوبلین، کیف، لندن، مادرید، مالت، منچستر، میلان، نیویورک، سنگاپور و غیره از جمله شهرهایی هستند که میتوان از آنها به عنوان بهترین نمونه های اجرا و پیاده سازی علمان های شهر هوشمند یاد کرد. فرجود بر این باور است که سیستم مدیریت شهری نمیتواند با شیوه های قبلی کار خود را ادامه دهد. از همین رو باید تغییراتی اساسی در حوزه های حمل و نقل و ساخت و ساز و مدیریت و خدمات شهری شکل بگیرد. برای اینکه بتوان شهر را بهتر مدیریت کرد، مردم باید با فناوری و اپلیکیشن و موبایل و وب آشنایی داشته باشند. ایدهئال پنج سال بعد این است که یک سری مسائل را در شهرداری نداشته باشیم. کاغذ را در شهرداری حذف کنیم، پرداخت غیر الکترونیکی نداشته باشیم، سیستم های کنترل نظارتی باید مکانیزه شوند و هیچ چیز به صورت دستی انجام نشود. راهاندازی اولین مرکز زندگی هوشمند در تهران هم تازه ترین پروژه است که فرجود در بهمن 99 آغاز کرد. فرجود دانش ها دانشگاه صنعتی شریف است و سال 1361 در شهر شیراز متولد شد. از سال 1394 با سمت مدیر کل کسب و کار سازمانی به ایران ایرانسل پیوست. او گفتمان نوین شهر هوشمند و برنامه تهران هوشمند را در شهرداری تهران بنا کرد. مسئولیت دبیری شورای راهبردی تهران هوشمند را هم بر عهده گرفت. ریاست این شورا بر عهده شهردار تهران است و چهره ها و نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی در آن حضور دارند. نازنین دانشور حضور زنان در نصر تهران نازنین دانشور، مؤسس و مدیرعامل تخفیفان است. نگاهی اجمالی به روند زندگی کاری و حرفه‌ای دانشور، کارنامه‌ای پر از تلاش و موفقیت را ترسیم می کند. زنی که از برنامه نویسی تا کارآفرین نمونه آسیا پیش رفت. خلاقیت، نوآوری و پشتکار، و به گفته خودش جسارت مهمترین عاملی است که او را از شهروندی عادی به کارآفرینی موفق تبدیل کرد. جسارت او در مدیریت کسب و کارش یکی از دلایلی بود که نمیتوان با بررسی افراد پرچمدار کسب و کارهای نوین سال 99 چشم بر های او بست. دانشور در سال 1362 در شهر تهران به دنیا آمد. او فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه امیرکبیر است. سال 1399 او با ده سال سابقه در زمینه تجارت الکترونیکی در ایران، آلمان و انگلستان وارد هیئت مدیره سازمان نصر تهران شد. دانشور نزدیک به نه سال است سایت تخفیفان را راه اندازی کرده است. تخفیفان در حال حاضر یکی از موفق ترین سایت ها در حوزه تجارت الکترونیکی است. انتخاب به عنوان سایت برتر حوزه کارآفرینی در چهارمین دوره جشنواره وب ایران یکی از موفقیت قابل توجه کسب و کار دانشور محسوب می شود. از مهمترین برنامه ها و قراردادهای های دانشور در سال 1399 قرارداد تخفیفان با فروشگاه زنجیره ی رفاه است. او با تأکید بر اینکه به دنبال گسترش خدمات خود در دست های جدیدی است درباره عملکرد کسب و کار خود اعلام کرده، میخواهیم خدمات جدیدمان در زندگی روزانه مشتریان ما نقش پررنگتری داشته باشد. همچنین همزمان با سرویس جدید همکاری با فروشگاه رفاه، سرویس‌های جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شرکای تجاریمان به پلتفرم تخفیفان اضافه میشود. این سرویس‌ها نقش پررنگی در آینده محصولات ما خواهد داشت. رویکرد تخفیفان این است که بتوانیم در هر خرید برای مشتریان و شرکای تجاریمان ارزش پایدار ایجاد کنیم. دانشور باور دارد که زنان و مردان تفاوتهایی با هم دارند. اما این تفاوتها باعث نمی شود که در توانایی آنها برای انجام کارهای بزرگ خلالی وارد شود. او معتقد است زنان برای رسیدن به حقوق خود در بخشای مختلف جامعه مخصوصا سازمانها بجنگند و تلاش کنند. طبق تجربه او زنان در هنگام استخدام حقوق مورد نظرشان را اعلام نمی کنند یا آن را کمتر از حد انتظار بیان می کنند. و در طول دوران کاری هم از خود تلاشی برای بهبود مهارتها و افزایش حقوقشان نشان نمی دهند. او فکر می کند شاید به همین دلیل است که مدیران بیشتر ترجیح می دهند زنان را استخدام کنند. اما در این حال معتقد است اگر زنان اعتماد به نفس کافی داشته باشند به خاطر دقت و صداقتی که در کار به خرج می دهند موفق تر خواهند بود. متفکر تحول دیجیتال در بیمه رازی امروز فینتک ها فضای کسب و کار را تغییر دادند و پارادایم های متفاوتی در صنایع مالی مطرح شده است. لازم است صنعت بیمه به عنوان بخشی از بازارهای مالی و این شرتک ها به عنوان شاخ از فینتکها ها این تغییر پارادایم را در صنعت بیمه به خوبی اجرا کنند. صنعت بیمه به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی و هدفمند، کندی ساختاری و همچنین عدم فرهنگسازی مناسب فضای مناسبی برای این شورتک ها ایجاد نکرده است. از طرف دیگر به دلیل ویژگیهای کسب و کاری مانند مراجعه محدود مشتری به شرکتها، محیط رقابت نیز این فشار را به شرکتها وارد نکرده که با سرعت و جدیت بیشتری در این شورتک ها سرمایه گذاری کنند. فضای موجود در صنعت بیمه همین توصیفاتی است که در بالا به آن اشاره کردیم و همه اینها. حاکی از آن است که تحول دیجیتال در این صنعت نسبت به سایر صنایع با کندی شروع شده و با کندی پیش میرود. در چنین شرایطی بیمه رازی یکی از شرکت‌های فعال این صنعت است که توانسته شروع خوبی در ایجاد تحول داشته باشد شاید بتوان گفت که شروع این تحولات برای بیمه رازی به سال 1398 و راهاندازی اکوسیستم همراز بیمه رازی برمیگردد که در دسترس مشتریان، شبکه فروش و کارکنان بیمه رازی و افرادی که قصد دارند خدمات بیمه خودشان را به صورت آنلاین دریافت کنند قرار گرفت. راهاندازی این اکوسیستم در حوزه ارائه خدمات دیجیتال نسبت به سایر رقبای فعال در صنعت بیمه اقدام منحصر به فردی بود. اخیرا سرویس جدیدی به نام لینک بازاریابی دیجیتال به این اکوسیستم اضافه شد. لینک بازاریابی سرویسی است که نمایندگان از طریق آن مشتریان خود را افزایش داده و با کد نمایندگی خود خدمات بیمه مورد نظرشان را ارائه می کنند از دیگر اتفاقاتی که بیمه رازی به عنوان اولین ها در صنعت بیمه انجام داد صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت کاملا وب سرویس بود از دیگر برنامه‌هایی که بیمه رازی برای آینده در نظر دارد توکنایز کردن بیمه‌ها با همکاری یکی از کنسرسیوم‌های بانکی کشور و سیستم نرخدهی هوشمند است تا به این ترتیب پای فناوری بلاکچین هم به صنعت بیمه باز شود. همه این اتفاقات نمیتواند به شکل اتفاقی در یک بیمه جمع شده باشد مگر اینکه یک مغز متفکر داشته باشد و این مغز متفکر در بیمه راضی کسی نیست، جز مهدی ملکی معاون برنامهریزی و نوآوری بیمه رازی که البته حمایت تیم مدیریت بیمه رازی از او را هم نباید نادیده گرفت. همه این اتفاقات باعث شد تا شرکت بیمه رازی در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال صاحب دو جایزه شود. یکی دریافت تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال و دیگری تندیس برنزین رهبری دیجیتال که به مهدی ملکی معاون برنامهریزی و نوآوری این شرکت رسید. ملکی با وجود اینکه از نقش عمده این ها در افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات، شفافیت و بهرهوری عملیات می گوید، اما معتقد است صنعت بیمه فضای مناسبی برای این ها ایجاد نکرده است.
0: سید مهدی حسینی کلید ادغام های نظامی سید مهدی حسینی عضو هیئت مدیره بانک سپه است حسینی در سال 1383 موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس شد در مقطع دکترا اقتصاد توسعه را به عنوان گرایش اصلی انتخاب کرد همچنین گرایش فرعی او نظریه های پولی بود. حسینی مقطع فوق لیسانس خود را در رشته علوم اقتصادی این دانشگاه تی کرده و مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرده است. اما چرا سید مهدی حسینی از چهرهای مهم و اثرگزار سال 1399 در حوزه فناوری مالی است. بانک سپه در سال 1304 با عنوان بانک قشون تأسیس شد و از ابتدا هم بانکی نظامی بود. حتی در اوج اتقام های سال 1358 این بانک مسیر خودش را ادامه داد و به مرور بانک زیادی از دل این بانک بیرون آمدند. بانک های معروف به بانک های نظامی بانک نظامی وابسته به هر یک از نهادهای نظامی کشور بودند، بانک انصار وابسته به سپاه، مهر وابسته به بسیج، قوامین وابسته به نیروی انتظامی، حکمت وابسته به ارتش و مؤسسه کسر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. حضور پراکنده نظامی ها در فضای بانکداری در نهایت با یک تصمیم مهم به پایان رسید، ادغام. این ادغام بزرگ با نخشافرینی پررنگ حسینی انجام شد و از همین رو می توان از او به عنوان یکی از تأثیر چهره های حوزه بانکی سال 1399 نام برد. حسینی بر این باور است که در اقتصادهای بزرگ دنیا به خصوص اقتصادهایی که توسعه در آنها از مسیر دولتها ها میگذرد تشکیل بانکهای بزرگ دولتی را شاهدیم. هدف از این تشکیل اجرای مناسبتر سیاست های اقتصادی دولت و استفاده از ظرفیت است که با بسترسازی در عرصه بانکی برای سیاست های عمرانی و توسعه ای و حمایت از بخش های اقتصادی هدف اتفاق میافتد. پس تشکیل بانک های بزرگ دولتی از طریق ادغام چندین بانک کوچکتر تجربه ای نیست که فقط در ایران انجام شده باشد. بلکه در دنیا نیز به عنوان یک سیاست راهبردی مورد توجه دولتها بوده و میتوان دستاوردهای چنین چونین ادغامهایی را نیز ملاحظه کرد یکی از ویژگی هایی که موجب تصریع عمل کرده حسینی شد نگاه او به تحول دیجیتال است او بر این باور است که اگر ما درک دقیقی از تحول دیجیتال نداشته باشیم هر موضوع یا ادغامی را به جای تحول دیجیتال قلمداد داد میکنیم به اعتقاد او تحول دیجیتال در یک بانک یا سازمان یک تغییر بنیادی در مدل آفرینی برای زین سازمان است. تحول دیجیتال تحول در مدل کسب و کار بانکی و سازمانی است. اگر بخواهیم روی این عبارت دقیق تر شویم، باید بگوییم دیجیتال ریتم تغییرات در برابر تغییرات سریع فناوری است. سعید و حمید محمدی راه و رسم دیجیکالایی شدند. دیجیکالا را رخدادی میدانند می‌دانند که باوری قوی پشتش نهفته است و به نیت پاسخ درست به نیاز واقعی در بازار ایجاد شده است. اینها بخشی از صحبت‌های سعید و حمید محمدی بنیانگذاران دیجیکالا است. چیزی که فراتر از یک فروشگاه اینترنتی است و به عنوان یکی از بنیانگزاران خرید آنلاین در کشور، رفتار و شیوه خرید مردم را کاملا متحول کرده است. کم چیزی نیست اینکه در جایی که تفکر خرید آنلاین وجود نداشت و اینترنت پر سرعت معنایی نداشت کسب و کاری آنلاین راه بیاندازی و امید داشته باشی که جایش را در میان مردم پیدا کند و در نهایت به کسب و کاری تبدیل شود که خود، یک فرهنگ و پدیده اینترنتی است. پی چهارده سالی که از زمان راه اندازی دیجیکالا در کشور میگذرد بزرگ شدن و رشدش را شاهد بودیم و دیدیم که چطور از پنج پرسونل در زمان تأسیسش، اکنون به کسب و کاری با هزار نیرو در بخش‌های مختلف تبدیل شده است. در سال 1399 اتفاقاتی که به نوعی موفقیت و بزرگی دیجیتال را نشان میداد، به مراتب بیشتر بود. کرونا یکی از اصلی ترین اتفاقاتی بود که این فروشگاه اینترنتی را بیش از قبل پررنگ و البته موفق تر کرد. با موفقیت پشت سر چالش ها و بحران هایی که در هر بره از زمان و برای هر کسی میتواند به وجود آید، از جمله اقداماتی بود که برادران محمدی به خوبی از پس آن بر امسال، خبرهای ورود دیجیکالا به بورس هم بر سر زبانها افتاد. این موضوع هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که باعث شد نام دیجیکالا را بیش از قبل شنیدیم. این بر سر زبان افتادن ها به قدری بود که دیجیکالا به عنوان پربازدیدترین پروشگاه آنلاین خوابر میانه شناخته شد. بر اساس گزارش عملکرد سال 1398 این کسب و کار دیجی سهم قابل توجهی از بازار خرده فروشی آنلاین کشور را در اختیار دارد. بیش از دو میلیون کالا در این پلتفرم ارائه می شود. 26 میلیون بازدید کننده ماهانه از سایت و نرم افزار موجب شده دیجی به پر سایت در ایران و منطقه تبدیل شود. رشد و توسعه دیجی ادامه دارد و توانسته خودش را به مردم ثابت کند. و زمانی هم که وارد بورس شود، به گفته یه بنیانگزارانش، منافعش را با مردم که جامعه مشتریانش به شمار می به اشتراک می گذارد. امیر نازمی، قطار توسعه دولت الکترونیکی پر بیراه نیست اگر بگوییم امیر نازمی اثرگذارترین و فعالترین چهره سیاستگزاری فناوری در سال 1399 بود. کارنامه عملکرد او از حضور در رویدادهای های فناوری تا برنامه رزی های کلان این حوزه اثر ملموسی در روند فناوری کشور داشت. او عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی است و مدیر گروه آینده اندیشی این مرکز را هم در کارنامه کاری خود دارد. از همین رو نگاهی علمی و پژوهشی به اهمیت توسعه فناوری در کشور دارد. گذشته سابقه و فعالیت‌های گسترده او در یک سال گذشته، بحرانی جهانی که بر همه وجوه زندگی اثرگذار را نیز طی دوران کاری خود تجربه کرد. کرونا و همهگیری این بیماری اثرگذاری قابل توجهی در روند کاری کسب و کارها داشت. همین موضوع یکی از مهمترین وجوه عملکرد او در سال 1399 بود. نازمی معتقد است برخی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات توانسته اند تهدید کرونا را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند و در چنین شرایطی است که می توان از نوعی مسئولیت اجتماعی بردبرد سخن به میان آورد. معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در سالی که گذشت توسعه دولت الکترونیکی را به طور جدی پیگیری کرد و مورد توجه قرار داد. او همچنین همه تلاش خود برای توسعه اکوسیستم نوآوری کشور را به طور جدی پیگیری کرد. او در مراسم برنامه سرمایهگذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه تاکید کرد اکوسیستم استارتاپی شاید چهار مرحله را در طول عمر خود دارد که سه مرحله را گذرانده و یک مرحله را پیش رو دارد. هویت بخشی، موفقیت و رشد نهاتسازی از مراحل توسعی اکوسیستم استارتاپی است. همچنین در مرحله چهارم، تأمین منابع مالی به یک موضوع تبدیل شده است. انصراف او از انتخابات سازمان نظام سنفی از بخشهای مهم کارنامه کاری او در سال گذشته بود. پیش از انتخابات، به دلیل سمت دولتیش، انتقاداتی نسبت به حضور او در انتخابات نظام سنفی رایانعی مطرح شده بود. همین نقد ها باعث شد تا او از حضور در این انتخابات صرف نظر کند. او در یکی از پرچالشترین توییت های سال 1399 خود نوشت به عنوان یک شاخص با خود شرط گذاشته بودم اگر پانزده نفر از فعالان شناخته شده ی سنفی در خصوص کاندیداتوری اعلام ناخرسندی کنند بلو با یک لایک از شرکت در انتخابات انصراف دهم هرچند قانونی باشد. امروز باز به مرز مدنظر رسید. امیدوارم این نهاد بتواند در ادامه نیز راه درست را بپیماید. ناظمی همچنین تحکید کرد. از ابتدا هم به سراحت گفتم که هدفم ریاست یا نایب رئیسی این نهاد نیست. بلکه هدفم این است که به عنوان عضوی از شورای مرکزی بتوانم فرصتی برای گفتگو میان بخش خصوصی، دولتی و غیر دولتی ایجاد کنم. در خصوص بهبود ساختار نصر نیز ایدههایی داشتم که آنها را به صورت مکتوب تقدیم رئیس منتخب خواهم کرد
1: محمد حسین حسین زاده به اولین بانک دیجیتال کشور سال 1396 محمد حسین حسین زاده مدیرامل بانک قرزل الحسنه رسالت با تاکید بر اینکه افق 1400 این بانک بانکداری بدون شعبه است از بانکداری اجتماعی و تفاوتش با بانکداری سنتی گفت و توضیح داد که یکی از دلایل گران بودن خدمات بانکی بانکداری سنتی است و هدف نهایی در بانکداری اجتماعی این است که برای تمامی اعضا به صورت غیرحضوری افتتاح حساب صورت گرفته و از خدمات بانک استفاده کنند و در صورتی که نیاز به دریافت وام داشتند فرد بدون امضای کاغذی و با درخواست اینترنتی وام تسهیلاتش را دریافت کند در آن سال بانک قرض الحسنه رسالت 248 شعبه فعال داشت و حالا بعد از گذشت سه سال این تعداد به 100 شعبه کاهش یافته است بانک غرزالحسنهی رسالت با شعار بانکداری اجتماعی قصد دارد شعب خودش را تا جای ممکن کاهش دهد و حتی ادعا می کند بدون بال دستیابی به جایگاه اولین بانک بدون شعبه ایران در آینده است. می توان گفت که بانک غرزالحسنهی رسالت در این مسیر توانسته موفق عمل کند. حرکت به سمت کاهش شعب به کارگیری بانکداری دیجیتال و اجبار مشتریان برای استفاده از خدمات الکترونیکی و سامانه مرئات همگی از نشانه‌های عملکرد موفق بانک در حوزه بانکداری دیجیتال است. مرکز اعتبارسنجی مرآت مرئات سامانه‌ای در خدمت اعضای بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت است تا به صورت غیر افراد را برای دریافت تحصیلات ارزیابی کند و توان بازپرداخت پرداخت ماهانه اقتصاد و ظرفیت بدهی آنها را محاسبه کند. این بانک 23 ساله که تمرکزش بیشتر بر قرزل حسنه بودن است تا بانک بودن به خوبی درک کرده که برای نسل آینده ماهیت وجودی بانک اهمیت چندانی ندارد. این بانک چهار سال پیش آینده را درک کرد. که وجود بانک با سرویس‌های غیر حضوری معنا پیدا می‌کند و کاربران مفهومی به نام بانک را نخواهند شناخت. به همین دلیل از همان چهار سال پیش با افزایش سرویس‌های بانکداری غیر حضوری، بانکداری دیجیتال را پیش بردند. بعد از این مدت و تلاش برای تقویت ریشه های نهال بانک، حسین زاده با اشاره به اینکه ترین فرایند بانکداری در ایران که پرداخت تسهیلات است، در بانک رسالت به هیچ وجه به صورت حضوری و فیزیکی انجام نمی شود، با اطمینان اعلام کرد که بانک قرض الحسنه رسالت حتما اولین بانک دیجیتال کشور برای عامه مردم خواهد بود اتفاقی که در حال پیوستن به واقعیت است محمد جواد سمدی راد سمدی راد توسعه کاربردی مفهوم بلاک محمد جواد صمدی راد قائم مقام مدیرامل شرکت ققنوس و از اید پردازان حوزه فناوری مالی است. او بر این باور است که توکنایز کردن دارایی‌ها تجارت را تحصیل می کند. از سوی دیگر، تأمین مالی جمعی از طریق توکنایز کردن راحتتر و شفافتر انجام می شود. همچنین این مفهوم هم به کار اقتصاد ادالت محور می‌آید و هم به کار حفظ ارزش سرمایه. او معتقد است، ققنوس پلتفرمی است که رفته رفته بزرگ و بزرگتر خواهد شد و میزبانان متعددی در آینده خواهند داشت. مدیریت شرکت ققنوس توسط او یکی از دلایلی بود که روند کاری یک سال گذشته را بررسی کردیم. شبکه ققنوس پلتفرمی بر مبنای فناوری دفتر کل توضیح شده و متشکل از میزبانان غیر متمرکز است. در طول حدود یک سال فعالیت این شبکه شاهد انتشار توکن مختلفی مانند پیمان الماس آب پارس راه پرداخت و غیر توسط آن بودیم حالا این شرکت میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترده تر کند و به مبادله توکن ها با دیگر رمز ارزها بپردازد تخصص سمدی راد در حوزه پرداخت و بلاکچین موقعیتی را ایجاد کرده تا او در توسعه کرده ققنوس نقش قابل توجهی داشته باشد اما مهمترین پروژه‌ای که سمدی در سال 1399 مدیریت آن را پیش برد، ششمین دوره انتخابات سازمان نصر در شهرستان‌ها بر بستر بلاکچین بود. این انتخابات نه تنها یکی از مهمترین دستاوردهای او بود، بلکه نوید بخش رشد اکوسیستم بر اساس فناوری‌های روز بود. با توجه به تجربه‌ای که این انتخابات بر بستر بلاکچین رقم زد، انتظار میرود در آینده برای نمونه‌های دیگر هم به رود. صمدی روی‌کرد قابل تأملی نسبت به انقلاب فناوری دارد. او بر این باور است که واژه انقلاب در سیر تحول و بکارگیری فناوری کلمه مناسبی نیست و بیشتر از آنکه همراهی ایجاد کند، مقاومت و سرسختی به همراه دارد و معمولا ترجیح می دهد از کلمه انطباق با این فناوری نوظهور استفاده کند، چرا که با آمدن یک فناوری جدید، ما خودمان را به منظور بهرهگیری از مزایای آن فناوری تطبیق می دهیم. داوود معظمی گودرزی برخورد جدی با سایت های قمار و شرط بندی ماه امسال سرهنگ داوود معظمی گودرزی به عنوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ منصوب شد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران که آن را با نام مختصر پلیس فتا می شناسند یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ یا کلاهبرداری اینترنتی و جعل سرقت اینترنتی هک نفوذ و جرائم سازمان یافته رایانه‌ای است این واحد قبلا تحت عنوان اداره مبارزه با جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا فعالیت می‌کرد که از بهمن 1389 به عنوان یک فرماندهی مستقل آغاز به کار کرد سال گذشته در پنلی که در راه پرداخت با حضور سرهنگ معظمی گودرزی برگزار شد درباره آمار و ارقام جرائم بانکداری الکترونیکی و رشدی که در کشور داشته اند صحبت شد. در آن پنل گفته شد که از آغاز سال 1398 حدود هزار پرونده برداشت از حساب تشکیل شده و گودرزی با اشاره به اینکه بیش از یک سوم جرائم سایبری کل کشور در تهران بزرگ اتفاق میافتد. گفت که جرائم اقتصادی در حوزه بانکداری الکترونیکی و برداشت از حساب‌ها در سال 1398 نسبت به سال 1397 بیش از یک درصد رشد داشتند. در این رابطه گودرزی معتقد بود که در کشور در حوزه ترین قدم قدم‌ها هم برداشته نشده و هنوز بسیاری از تراکنش‌ها با سامانه شاهکار تطابق داده نمی‌شود. در سال 1399 مسئله سایتهای قمار و شرط بندی در کشور پررنگ شد. مسئله نه چندان جدید ولی تازه مد شده ای که تبلیغات زیاد و خشابارنگی در شبکههای اجتماعی و شبکههای ای برایش میشد. اولویت جدی پلیس فتا هم در سال 1399 برخورد با سایتهای قمار و شرط بندی بود. موضوعی که طی سالهای اخیر رواج پیدا کرده بود و میزان گستردگیش هم روز به روز بیشتر میشد. در سال 1398 سی هزار سایت قمار و شرط بندی بسته شد و در سال 1399 هم چهار تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت های قمار و شرط بندی متلاشی شدند یکی از اتفاقات جدیدی که این روزها در این سایت ها بسیار رواج پیدا کرده استفاده از رمز ارز هاست که چالش ابزار پرداخت را از درگاه های پرداخت که روی آنها یک کنترل حداقلی وجود داشت به سمت رمز ارز ها کشنده است که آن کنترل حداقلی را هم ندارد گودرزی در این رابطه معتقد بود که فعالیت در حوزه رمز ارزها در های قمار و شرطبندی به واسطه های واسط بانکی اتفاق میافتد که فرایند احراز هویت درستی توسط درگاه ها انجام نمی شود. بنابراین امسال اقدامات سختگیرانه‌ای توسط پلیس فتا، دستگاه قضایی و بانک مرکزی در رابطه با این سایت‌ها و فعالیت‌های مجرمانشان صورت گرفت
0: توکل. نماد زنان کارآفرین در شبکه‌های اجتماعی در ایران شاید فعالیت برای زنان کارافرین به مراتب سخت‌تر از مردان باشد اما هستند کسانی که با همه این سختی‌ها کسب و کار خود را از صفر آغاز می‌کنند و آن را روز به روز توسعه می‌دهند نسیم توکل نمونه واقعی چنین فردی است او که سمت مدیر شرکت ارش را بر عهده دارد در تلاش است با کیفیت ترین قطعات الکترونیکی را در داخل کشور تولید کند و کسب و کار خود را نیز روز به روز توسعه دهد. توکل اکنون 16 سال است که با مقوله تولید دست و پنجه نرم می کند، اما او طی یک سال گذشته توانسته بیش از گذشته برند شخصی خود را بسازد. او حضور مستمری در شبکه های اجتماعی و به خصوص توییتر دارد. حضوری که کم هاشیه هم نبود. به خصوص تویتی که او در خصوص مزرعه ماینینگ ها در اطراف کرمان منتشر کرد، عملاً جرقه موضوعی را زد که توجه بسیاری به مقوله ماینینگ جلب شد. حتی بسیاری دیگر بر این عقیده بودند که قطعی برق کشور به دلیل ماینینگی است که در کشور صورت می‌گیرد، اما این موضوع هیچگاه ثابت نشد. به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که توکل توانست هم خود و هم کسب و کارش را در کنار حضور در شبکه های اجتماعی معرفی کند. شرکتی که او هدایت می کند شاید بسیاری آن را کاری مردانه بنامند ولی واقعیت آن است که او به خوبی در حال طی کردن این مسیر سخت، ناهموار و دشوار است. او علاوه بر حضور فعال در اتاق بازرگانی تلاش کرد با حضور در انتخابات نصر تهران خود را وارد بازی فعالان سنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات کند و تبدیل به حلقه وصل میان نصر تهران و اتاق بازرگانی شود. با وجود اینکه او در انتخابات با اختلافی اندک نتوانست وارد هیات مدیره شود اما توانست جای خود را در سنفی پیدا کند که تا چند سال پیش فردی بیرونی دیده میشد. فراموش نکنیم نسیم توکل متولد 1362 است و قطعا در سالیان آینده تبدیل به بازیگری تعیین کننده در صنعت آی سی کشور خواهد شد. کیوان جامع بزرگ مرد توسعه کسب و کار فناب کیوان جامع بزرگ رئیس هیئت مدیره ابراروان و معاون توسعه راهبردی و امور شرکت های فناب یکی از نخشافرینان فعال و تاثیر گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور طی یک ساله گذشته بود او در ساختار نوآوری کشور حضور بسیار پررنگی طی یک ساله گذشته داشت سرویس ابراروان بیش از گذشته توسعه پیدا کرد و همچنین به عنوان معاون توسعه راه بردی و امور شرکت های فناب این هولدینگ را بیش از گذشته به سمت رشد و توسعه هدایت کرده است. جامع بزرگ همچنین در انتخابات نظام سنفی رایانه تهران شرکت کرد و به عنوان عضو حیعت مدیره برگزیده شد. او بر این عقیده است که سهم ما در ایران در لایه هسته فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت زیادی با متوسط جهانی ندارد و این لایه حدود چهار درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. این عدد در متوسط دنیا هم همین حدود است، اما در لایه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی شده، سهم ما به شدت ناچیز است. امید موسوی مرد الگوریتم تریدینگ ایران بازار سرمایه که در سال 1399 رشد کرد، بسیاری از چهره ها را معرفی کرد که می توانند در سالهای آینده بازیگران جدی این بازارها باشند. یکی از این چهره ها سید امید موسوی بود. کسی که با معاملات الگوریتمی شروع کرد و اکنون با مجموعهش و سرویس مانو توانسته خودش را به جریان اصلی بازار سرمایه ایران تحمیل کند. در وبسایت مکتبخانه درباره او نوشته شده است: دارایی شخصی خود را از مبلغ 300 میلیون تومان در سال 1390 به بیش از 100 میلیارد تومان در سال 1398 با روش‌های کاملاً علمی و فناورانه افزایش دهید. امید موسوی پرچمدار جوانانی است که توانستند وارد فضای کسب و کارهای سرمایه گذاری کشور شوند و آن چیزی که آنها را از دیگران متمایز می موضوع فناوری است. تحلیلگر امید خودش را این گونه معرفی می کند. امید قصد دارد با بکارگیری هرچه بهتر فناوری های روز دنیا در زمینه هوش مصنوعی و ساز و هوشمند و به پشتوانه بانک سامان، سرمایه مردم ایران را به بازارهای مولد هدایت کند تا همگی علاوه بر کسب سود با کیفیت سهمی از آبادی ایران داشته باشیم در این مسیر سخت همراه ما باشید موسوی با تمرکز بر مسیری که انتخاب کرده میتواند در سالهای آینده از بازیگران جدی این بازار باشد